0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安，天外地松平安。听众朋友大家好，好感谢主让我们可以按着每日眼睛失意的进度，天天读圣经。那这一季呢，我们研读的是诗篇一百二十到一百四十，以斯拉记以及路加福音。那按着每周的进度，我们完成了以斯拉记，那现在正式进入这个路加福音了。那一样呢，本周有三个问题，那就请教杨牧师。第一个问题，《以斯拉记》第七章十节，以斯拉定制考究，遵行耶和华的律法，就将律例典章教训以色列人。以斯拉对律法的
1: 态度，我们应该要学习的地方，想请牧师分享。好哦，这个是非常棒的一个啊、呃、文字哈、嗯。那以斯拉是上帝兴起的一位敏捷的文字。以斯拉记》七章六节有提到他的身份、嗯。好，敏捷是什么意思呢？就是指熟悉练达哈，就是。非常的一个啊钻研圣经的一个专家，他出生在祭司的家庭啊，就是《以斯拉记》七章一到五节有看到他的家谱。他精通耶和华以色列神所赐给摩西的律法书，《以斯拉记》七章六节、十一节、十二节跟二十一节都有同样提到哦。用现代人的话来说呢，他是一个圣经的专家，圣<咳咳>经的学姐，文士。是以色列民被掳到巴比伦之后才有的一种职务哦，哦，不是以前就有的。他是负责什么呢？他的职责就是负责过去由祭司担任的教导律法的工作。我们看《生命记》三十三章第十节，马拉基书二章七节。哦，以斯拉称为文士，因他在波波斯的宫廷当中从事秘书还有教导律法的工作。以斯拉记第七章有三次特别提到耶和华的手帮助以斯拉啊，就是在第七章的六节、第九节跟二十八节。啊，以斯拉记七章第十节当中有提到三个原因：第一，以斯拉专心考究上帝的道；第二，他遵行上帝的道；第三，他还向其他人宣讲上帝的道。神施恩给那一些全心啊仰望他的人。凡热切寻求神、对上帝和他的话语忠心耿耿的人，都会经历到上帝慈恩的手对他们的帮助。对那些蒙神高魔、全心致力于考察、遵行、教导上帝话语的人来说呢，以斯拉是一个典范。他对律法的态度给我们有以下的好榜样哦。第一，以斯拉确信律法是从上帝亲自。借着摩西所传授的，因而是上帝的百姓之高的权威。哈、哦，就是以斯拉记七章六节、以西米记八章十四节都有提到。第二，以斯拉全心全意的致力与考察，原意就是寻求的意思。哈、哦，寻求神的道，在所有关于生命、世界和上帝对其百姓的旨意的事物当中，以斯拉都努力领会上帝的作为跟旨意。因而，在他的里面有上帝的智慧哦，啊，就是以斯拉记七章二十五节提到的。第三，以斯拉全心全意遵行上帝的诫命跟公义的标准，凡他所教导的，自己都身体力行。我们可以比对一下，读经叫一章一节，哥林多前书九章二十七节，还有提摩太前书四章十二跟十六节，都有提到这方面。第四，以斯拉尽心竭力的教导神的道。为的是要在上帝的百姓中保守真理，还有保守公义跟圣洁以西拉记第十章十到十一节，以西米记的第八章二到十八节都有提到的
0: 、哦、好，那谢谢牧师啊，这就是、呃、我觉得从以西拉我们可以看到有很多。值得我们去思考的这个文章跟片段。那接下来呢，我们进到第二题，呃，第二题，以撒记的第八章啊，第二批回归的百姓比第一批的人数少了许多，特别是呢，还缺少了这个很重要的这个立位人。那面对少数人承担多数侍奉的状况，这个和我们在教会啊、机构啊都也要面对一样的问题。是，那以撒记，呃，以斯拉刻苦己心，寻求上帝的帮助
1: 。那想问一下牧师啊，上帝有没有在当中回应他呢？嗯，对，的确，目前教会的状况跟机构都一样哦，二十趴的人来负担八十趴的侍奉哈、哦。那美言的作者刘心之牧师在一月二十九号的《研经四一》里面特别提到，以斯拉身为第二批归回的领袖哈、哦。那他以刻苦之心和寻求上帝的帮助，带领百姓踏上一条信靠之路。第二批归回耶路撒冷的人数，包括十五个家族的子孙，南丁一共有一千四百九十六人，不包括已经列出名字的个人。此外，还有布卢利位人四十人左右，还有电裔哈啊，有两百二十人啊，就是《以色列》记》第八章十八到二十节。人数远不及第一批归回的人数，大约是五万人哈。那以斯拉记八章十五节特别提到，我召聚这些人，在流入雅哈瓦的河边，我们在那里住了三日。我查看百姓汉祭司，见没有利未人在那里。这一节经文特别有提到缺少利未人。由于利利人在圣殿当中是要担负许多操纵劳役的工作。哦，搬动很重很重的器具哈、哦，到了巴比伦之后，他们大都已经转业了，他们可能想留在贝鲁的巴比伦地，过着比较呃舒适的生活，因为返国的人数很稀少，第一批归回的利未人只有74人哦，哦，就是我们看以斯拉基二章四十节有提到，面对少数人承担多数侍奉的困境，也是今天教会跟机构的状况。以斯拉刻苦己心，寻求上帝的帮助。哈，八章十八节提到，神施恩的手就一路帮助他，让他遇见一位通达人。哈，那意思就是能干的人。他的名字叫示利比。哈，示利比，帮忙一同造句，利未人加入崇拜礼仪侍奉的行列。原本同工就不足，没想到在很短的时间，回归所需要的人数达到二十人了，全全部都能够到齐了。哈，全员到齐。而且还有两百二十位担任电艺的离奇灵人，再一次加入归回归的行列。他们回归之后。住在靠近圣殿的俄斐勒，哈，就是以西米记三章二十六节，十一章的二十一节，主要工作是提供劈柴、挑水的服侍<咳>，以西拉记八章十九跟二十节，甚至进食，哈，就是以西拉要进食，神州应允他，八章二十三节提到的，还有在小树。其实今天承担多数侍奉的教会生态里面，我们也要效法这个，呃。啊、呃，以斯拉哈、哦、要学习更多的，接、这、着、个、祷告啊，接、这、着、个、寻求上帝的帮助，信靠那一位爱教会的主，这样建造的童工哈、哦，不但训练，也要带来一桶来侍奉。嗯
0: ，没错，就是呃，这个、在这个《耶利米书》的那个时候有写到，就是不是耶和华为我们看守城池，嗯、那看守城池就。往劳力了啊，对，就是我们服饰虽然呃也是呃用着人的手，但是也不是全靠着人的手，嗯、靠着上帝四语。所以在无论是这个人力的缺乏、啊、或者是在这个圣经当中提到的啊，突然就有很重要的人没有办法出现、嗯、啊，但上帝呢都会在当中预备。阿门。嗯，好，那接下来呢，我们进到第三题，《以撒记》的九到十章，以撒看见当时的犹大百姓与外邦人。有这个混姻事件，就是呃结婚呃彼此这个互相联姻事件、嗯，那他的反应是什么？那他做出的决定与回应是什么？那我们
1: 可以从这一件事件上，我们可以从当中学到什么呢？好问题哦。那以斯拉一听见当时候的犹大百姓哈、哦、与外邦人通婚这件事情啊，他的反应非常激烈哦。我们看九章三节，他就撕裂衣服跟外袍。拔了头发和胡,胡须，金黄的坐着，撕裂衣服跟外袍是一个非常激烈的啊，很激动的反应，啊，表达是谦卑、哀悼跟悔罪。以斯拉不不但这样，他还拔掉头发跟胡须是非常痛的哈、啊，那表示是悲哀跟啊愤慨哈。美言作者刘新之牧师指出，这一群经历过王国被掳到一邦的后代子孙，要重蹈了先祖的覆辙。当年以色列民信仰的崩坏，正是从婚姻家庭开始的。婚姻看似是个人的选择，在这里却让我们看到，婚姻是上帝的子民，向世人显出分别为圣的记号。如同当年身为一国之君的所罗门王，成为，呃，与外。外族的女子结亲的负面示范，以斯拉记九章二节让我们看到这场混婚哈事件是从领袖跟官长开始的，难怪啊以斯拉是这么样的愤慨跟啊悲伤哈，以斯拉得知到白姓犯罪的时候，他没有一个高姿态去责怪别人，他反而是进到他们中间立即跪下祈祷。诚心的祷告让他清楚看到罪恶的本相，他看清了几件事实：第一，犯罪是严重的事；第二，一个人犯罪势必会影响全体哈或大或其他人，就是以斯拉记九章七节；第三，虽然他没有娶异族的女子为妻，但他同样有罪，以斯拉记第九章十到十五节。他为同胞做认同性的认罪悔改祷告。第四，虽然百姓不配，上帝仍然以爱跟怜悯赦免他们。以斯拉记九章八到九节跟十五节，世人每每会轻看罪恶，但我们要学习以斯拉那样哦，严肃的、严、严肃的对付这个罪。他的祷告感动了每一位的百姓，使他们不必因为这样的一个事情而痛苦。哦，以斯拉记十章一节。以撒恳切祷告之后，众百姓也向神认罪悔改，哈、哦，认了罪，并且祈求上帝指引如何恢复与上帝的关系，带出悔改的行动，离绝这些国民和外邦的女子，哈、哦，以撒就十章十一节，真正的悔改乃要在行为上有所改过，在态度上有所改变。人若与异族人通婚，很容易会呃。影响到就是倾向外族的信仰跟风俗，婚姻是件大事情，所以我们今天的每一位基督徒选择婚姻、选择配偶的时候，都要谨慎，而且能够在邻里合一的能够找这样的伙伴啊。嗯
0: ，谢谢牧师的这个回答。在那个时候的时代背景啊，通婚就意味着哦宗教的。不同两种不同文化的、嗯、的的进入，那虽然说以现在这个比较多元的世界观来说啊，好像是一件很稀松平常的事。但如果用宗教的背景以及那个时候人的一些特性，嗯、加上以色列特殊的那个时候的时代环境，是、啊、这个同婚呢啊，绝对呢对于这个信仰以及啊一般的人民对于这个这个这个这个信仰上帝。都是有会带来非常非常多负面的影响。那我们现在呢，虽然呢，好像好像也好像好像不会把呃这个结婚的对象限用国家来来,来限制啊。毕竟我们现在这个我们宗教信仰也跟国呃国国家还有这个民族的这个这个不同国籍的人啊，并没有正相关。但是我们还是在选择婚姻和配偶上。也是必须要在主里面、嗯、啊有一个好的这个选择，那无论是从、呃、实际上或是逻辑上，都会是一个比较讨神喜悦的决定、Amen 嗯。谢谢牧师今天，那谢谢牧师今天呃陪伴我们啊一起解析完这个以斯拉记。那最后呢，就是请大家务必记得啊订阅这个每日研经释义，那可以和我们一起。呃，有效，而且每天一天一夜的读圣经。那每眼研经释义呢，是一个这个台湾历史最悠久的灵修季刊哦。那这个有五年陪伴你五年，就可以这个精读圣经一遍。那最重要的是呢，不要错过每周四，我们会和杨智慧牧师啊，这个针对眼经有这个见证以及分享，帮助您从难懂的经文当中看见属灵的亮光。那今天的美颜美好的一天就分享到此，谢谢您的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。